0: ¡Hola! Bienvenidos a este episodio del idioma alemán. Bueno, yo creo que la palabra concreta sería saber si es difícil aprender alemán para alguien cuya lengua materna es el español. Pues bueno, tampoco es que sea un camino súper fácil, ¿no? Pero desde luego tampoco es tan complicado como muchas veces nos lo han pintado. Claro que habrá una serie de dificultades para aprender el alemán a las que si no nos sabemos hacer frente, pues lógicamente se van a crear obstáculos que después te van a ser un poco más difíciles de superar. Pero no, realmente pienso que se le necesita un poco de dedicación y tiempo al idioma. Nada más. Y bueno, pues para poder hablar más profundamente de esto, ¿por qué no partimos del contexto del alemán? Yo les quiero comentar que el alemán, pues es un idioma oficial en en algunos países de Europa, como son Alemania, Austria, Liechtenstein y Suiza. Y también tienen un estatus oficial, reconocida como una lengua minoritaria, en algunos otros países como son Italia, la República Checa, Hungría, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, etc. Aproximadamente el 16% de los habitantes de la Unión Europea hablan alemán. Ahora, un dato muy interesante es que durante el siglo XIX la literatura alemana pasó por una época de gran prestigio, y muchas palabras alemanas se exportaron hacia otras lenguas. Por eso, si algunas veces escuchan palabras como kindergarten o delicatessen, pues son provenientes de, de este idioma, del alemán. Eh, hoy en día, la posición del liderazgo de Alemania pues en el marco de la economía a escala internacional nos proporciona otra razón bastante importante para aprender este idioma, pues ya que Alemania es una de las grandes potencias en Europa, y la cuarta más grande en el mundo, después de Estados Unidos, China y Japón. Así que lo vuelve, pues, un idioma bastante importante para que sea aprendido y hablado, pues ya que hay diversos sectores que trabajan en el área automotriz o bien en el área manufacturera o de ingeniería, y estas, pues, se tienen que ver en algunos casos con la oportunidad de poder a aprender el idioma. Pues bien, Cabe mencionar que mucha gente se decide aprender el alemán pues con la intención de trasladarse a un país donde además de trabajar quizás se va a estudiar o se va a vivir por un tiempo o definitivamente. Y pues para empezar hay que tener bien en cuenta algo que antes de que se hablara la lengua estándar eh, que es el, el alemán, se hablaba ya el dialecto y el dialecto es más antiguo que la lengua estándar del alemán. Muchos vocablos y locuciones que hace siglos han desaparecido del alemán estándar perduran hasta el día de hoy en los dialectos o en las variantes regionales del alemán. Y bueno, entre los dialectos y la lengua culta o la estándar está el habla coloquial, que es el alemán que se habla entre familias o entre amigos. El alemán que se aprende en las escuelas de idiomas o en los cursos para extranjeros es uno estándar que prácticamente entienden y hablan todos los germanohablantes. Eh, como mencioné, a nivel familiar se habla el dialecto de la región, que es el que le da identidad a la, a la parte donde se está viviendo. Pero, por ejemplo, cuando un alemán del norte quiere ir a comprar a Austria, tiene que aprender definitivamente algunas palabras típicas, para poder comunicarse de una manera más fluida. Y bueno, eso sucede también entre, entre las mismas regiones de Austria. Algunos dialectos varían en su entonación, en su pronunciación y en cortar algunas palabras. Cuando estos dialectos son de la región alpina, se vuelven todavía mucho más mm, característicos porque son mucho más fuertes y mucho más arraigados en, en en la región y en su forma de hablar. Eh, en las empresas se habla un alemán estándar. Esto quiere decir que cuando los trabajadores, por ejemplo, son de origen alemán o austriaco o suizo, entre estas personas se habla el alemán estándar, que es el que todos entienden. Y bueno, lo que pasa es que también depende mucho del nivel de cultura de cada hablante. Todos han aprendido en la escuela el alemán estándar, pero en el ámbito familiar pues se ha cambiado un poco y es por eso que se arraiga mucho más en el dialecto. Eh, hay trabajadores o los trabajadores extranjeros que no visitaron nunca una escuela alemana y que aprendieron el alemán, pues coloquial, el del dialecto, ¿no? Con sus compañeros de trabajo. Y estas personas les cuesta muchísimo trabajo expresarse en el alemán estándar, o al menos le, les costará trabajo. Y es que se han encontrado muchas personas que pasaron algunos años en Alemania o Austria o Suiza y que hablan perfectamente bien un dialecto alemán, pero que ha sido quizá aprendido en algún valle alpino, lo que los ha hecho todavía mucho más eh, característicos de la región y mucho más enraigados en esto. Y sin embargo, pues aún con esto no entienden del todo el alemán estándar. Me han preguntado que ¿cuál es mi opinión? Que yo qué recomendaría, si se aprende primero el alemán estándar o nos vamos primero a vivir con una familia y aprender el dialecto. Yo sería de la opinión de que tomes un curso y aprendas el alemán estándar como primera opción. Y lógicamente en la convivencia vas a aprender el del dialecto pero sí definitivamente creo que es mucho más conveniente hablar el estándar porque de esa forma vas a poder leer cualquier libro vas a poder comunicarte con algún alemán del norte o bien con alguna persona del norte de Italia que hable alemán esto quiere decir que el alemán estándar pues neutraliza un poco eh, su pronunciación y sus maneras de uso así que claro si en el día a día, además, tú puedes compaginarlo con hablar con familias, pues es que va a haber dos, dos lenguas al mismo tiempo, que sería el dialecto y lo que tú podrías aprender en, el, en algún curso para, para extranjeros, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, regresando a la pregunta. ¿Es difícil aprender alemán para alguien que habla español? Pues, miren, no es imposible, ya lo dije. Desde luego que tiene sus peros y nos vamos a encontrar con muchas dificultades pero tampoco es algo tan sencillo, ¿no? Yo tengo aquí una... Hice una pequeña encuesta antes de realizar este podcast y le pregunté a la gente algunas de sus... Pues sí, de sus experiencias con el idioma. Pero me surgió mucho interés por esta, porque quiero que la escuchen. Y bueno, esta persona cuando le he preguntado que, que cómo se ha sentido con el alemán y con sus experiencias, me ha contestado así... Pues a pesar de que yo he estado en diferentes cursos de alemán a lo largo de mis ocho años acá, me cuesta la gramática y hablarlo muchísimo trabajo. Pero lo chistoso para mí es que en los cursos, y más en los últimos que he tomado, entiendo la gramática sin problema. Pero al momento de hablar me cuesta. E inclusive hablo como si tratara de hablar español, me doy cuenta y corrijo. Me cuesta recordar las palabras, pero creo que se debe a que no tenía tanto contacto con gente y lo que tenía pues era mínimo. Cuando empecé a trabajar mejoré mucho, pero si lo dejo se me olvida y se me olvida muy rápido. Algo que me pasa también que no tengo problema es hablar con la gente extranjera. Pero cuando es con algún austriaco o con algún local o con algún conocido, me bloqueo de manera instantánea e inclusive me puedo quedar sin hablar. Eh, también encuentro dificultad en los diferentes dialectos que se habla. Esto fue el comentario que me hizo esta persona y me resultó muy curioso porque si se dan cuenta a pesar del tiempo todavía hay obstáculos y bueno yo tengo algunos algunos puntos que aclarar en cuanto al idioma y porque pues no se trata de engañar a nadie ¿no? como cualquier otro idioma hay que ponerle bastante entusiasmo y entrar quizá en un curso que para mí sería lo ideal. Pero les aclaro algunos puntos muy rápidamente. Por ejemplo, el alemán, uno de sus puntos interesantes son los géneros y los plurales, que es una de las pequeñas dificultades con las que nos vamos a encontrar, porque no hay ninguna norma que determine qué género o plural corresponde a cada palabra. Y es que existen tres géneros y, bueno, cinco plurales distintos en su terminación. También existe el orden de las palabras, que a mí en lo particular pues es lo que me causa un poco más de, de problemillas eh, en la cabeza, y es que son los verbos separados, que son verbos al final de las frases, conjunciones que empujan palabras, la estructura de las frases alemanas es un tanto distinta a la del español, y por eso nos suele ocasionar pues que otra confusión, ¿no? Como ya lo mencioné, las palabras largas y con muchas consonantes. De esa forma, pues nos hace un poquito más difícil pronunciarla. En mi punto particular, muchas palabras del alemán eh, son en su mayoría con letras eh, en consonantes, basadas en consonantes. A diferencia de lo que yo he encontrado con el español, que nosotros tenemos más combinaciones con, los, con las vocales. Y bueno, por eso creo que es quizá a veces uno de los problemas para para leer ciertas palabras. Eh, también están eh, las declinaciones. ¿Por qué es esto un problema? Bueno, porque hay que aprenderse pues nueve, nueve tablas de sufijos, saber cuándo usar cada tabla y cada declinación, y bueno, además aplicar todos estos conocimientos de forma inmediata mientras se habla. Hay que tomar en cuenta que ni en el castellano ni en el inglés se declina, por eso nosotros pues tampoco estamos acostumbrados a hacerlo. La pronunciación del alemán, realmente esto no lo veo como un problema, sí en algunas, en algunas pequeñas letras, como podrían ser las letras con diéresis o como dicen con dos puntitos, de esa forma sí nos cuesta un poco de trabajo a nosotros como, como idioma base el castellano porque son letras o vocales mucho más largas en combinación con alguna otra, eh, algunas pequeñas consonantes, como CH, que para nosotros es CH, en alemán sería que sería como una J, ¿no? Pero bueno, son pequeñas variantes, pero en realidad no es tan complicada la pronunciación como podría ser en el inglés. En el alemán podría atreverme a decir que tal cual como tú lees en español es que podrías leer también en alemán. Lo difícil, claro, es tratar de pronunciar cada una de las consonantes que aparece en las, en las palabras. Otro punto serían los verbos separables. Los conocemos un poquito, me imagino, porque se parecen a los que utilizamos en otros idiomas, como sería el inglés, que en inglés serían los phrasal verbs, que son pues, estos verbos que tienen alguna partícula como prefijo y que cambia por completo el significado cuando ésta se llega a separar. ¿no? En alemán hay más de 25 prefijos posibles, lo cual pueden alterar uno de estos verbos. Otra dificultad y aquí tendría que poner flechas <ríe> es hablarlo porque a casi todo estudiante del alemán le da vergüenza ponerlo en práctica y ya sea con los compañeros, con la profesora o con los hablantes nativos, creo que mi consejo es hay que soltarse, hay que obligarnos a hablar. Si se convive con el idioma 24 horas seguidas pues esto ayuda bastante. Si tienes la oportunidad quizá de adentrarte en algún café de idiomas, donde no solo te aclaren la gramática, sino además te puedan incitar a leer algún artículo y a poder soltarte con el idioma, pues mucho mejor. También existen otros recursos que puedes tú tener en línea, ¿no? Que podrían ser, no sé, algunos libros, yo recomiendo libros de niños, algunas mmm, canciones también, muchísimo, podrías encontrar inclusive en las secciones de niños, todas estas donde puedes partir inclusive de vocabularios básicos. Quizá puedes también darte a la tarea de ser disciplinado y aprenderte 15 palabras al día, que esto pues lo que va a hacer va a ser enrique enriquecer bastante tu, tu vocabulario, que a fin de cuentas en cualquier idioma se te... Se te pide para poder tener una conversación pues más fluida, ¿no? Ahora, ¿por qué es una de las principales dificultades de, de, del alemán? Eh, ¿O qué es una de las principales dificultades? Pues creo que en un mundo donde la inmediatez cobra cada vez más importancia, eh, como es en estos países, la calma y la espera pues brillan por su ausencia. Y con esto quiero decir es que nosotros como latinos somos como mucho más pacientes en el sentido de que cuando algún extranjero quiere hablar español, bueno, nosotros damos todo el tiempo para que esta persona se exprese. Aquí sucede un poquito lo contrario, es que muchas veces la gente necesita que seas mucho más directo, mucho más concreto en expresar tus cosas. Entonces, pues vaya, digamos que la paciencia no es, no es el fuerte de por aquí, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, no es en todos los casos. Hay casos también donde se toman todo el tiempo para poder eh, explicarte y, y enseñarte en qué partes quizá estás teniendo errores. Y bueno, por lo mismo yo recomiendo un curso nuevamente. Ahora, pues, ¿cómo solucionar todas estas pequeñas cosas o detalles pues tomándote las cosas con pausa, <risa> hacerlo despacio, eh, no desesperándonos, tratando de darnos nuestro tiempo. Eh, yo creo que sí se puede. Yo creo que no es tan difícil cuando estás tan dispuesto. Y cuando tienes la oportunidad de hablarlo, es quitarte toda la pena de cometer algún error. Y sí se puede. Eh, también obligarte a estar en situaciones donde donde no tengas ayuda de nadie. Ahora sí que como lanzarte a la piscina boca abajo. De esa forma no vas a tener ayuda y esa va a ser la necesidad el que tú te tengas que expresar. Pues espero que te hayan servido estos consejos y estoy segura que si te gusta aprender idiomas, segura también te gustan los retos. Si te gusta viajar, seguro sabes que hay un pequeño sacrificio de por medio. Y bueno, quédate seguro también que... Con esta opción de aprender un nuevo idioma, como sería el alemán, tienes las puertas abiertas en muchos lados y además la ventaja de, de poder involucrarte en la sociedad, de sentirte más integrado y parte del lugar en donde estás. Pues, en fin, así llego al final de este episodio. Espero que te haya servido, que no te hayas asustado con el alemán. Al contrario, que de verdad te sientas motivado para continuar por este camino del aprendizaje que además eso se te va a quedar para toda tu vida. Pues te deseo una linda tarde, un lindo día o unas buenas noches, sea el caso que sea, y espero verte pronto. Nos vemos en el próximo episodio. Sígueme en mis redes sociales, estoy en Facebook como Silvia Flores Hudson o en Instagram como apapachos-desde-europa. ¡Hasta pronto! ¡Ofíjense!